0: rinnekoti podcast Asiakkaat ja ammattilaiset äänessä.
1: Mä oon Matleena Myllyrinne ja tässä jaksossa on aiheena tunteet. Ohjaajat anna Hartikainen ja Valentina Hotti jutteli mun kanssa siitä muun muassa, että miltä tuntuu, jos huomaat, että jollain asiakkaalla on huono olla, pystyykö antaa olla menemättä niin sanotusti ihon alle. Ja juteltiin myös siitä, että miten omia turhautumisen ja ärsytyksen tunteita voi siellä töissä käsitellä. Sitten myös asiakkaat Totti, Sarastia Vilmatiikkaden kertoo puolestaan siitä, että miltä tuntuu, jos huomaa, että jollain toisella asiakkaalla on huono päivä. Juteltiin myös siitä, että näkyykö heille ohjaajien huonot päivät koskaan. Rinnekodin kehittämispäällikkö Nadia Delcos on ollut mukana tunneprojektissa, jonka taustalla on tahtotila ymmärtää syvemmin Rinnekodin asiakkaiden ja työntekijöiden välistä kokemusta, erityisesti vuorovaikutusta ja tunteita. Niin kuunnellaan ihan ensin, mistä tässä projektissa on ollut kyse. Nadia, sä oot ollut mukana tämmöisessä tunneprojektissa. ja Tämän projektin tavoitteena on ollut luoda uusia keinoja työntekijöiden tunnetyöhön, mutta kertoisitko ensin nopeasti, että mitä varten tämmöinen projekti ylipäätään silloin alun perin sai alkunsa? Syntyykö se idea jostain tarpeesta?
2: Joo, syntyi tarpeesta, mutta se syntyi myös toisesta projektista. Meillä oli tämmöinen tunnesormuskokeilu Rinnekodissa, joka tehtiin yhteistyökumppanin kanssa ja siinä Asiakkailla ja ohjaajilla oli tämmöinen tunnesormus ja siitä tota, seurattiin sitä dataa heidän, niin kun, se oli ihan tämän sympaattisen hermoston niin kun, ä, toimintaa ja siitä tehtiin erilaisia johtopäätöksiä heidän stressikyvystä ja palautumisesta ja niistä tilanteista, missä he olivat ollut päivän aikana ja unen Ja siitä heräsi jotenkin semmoinen ajatus, että tätä työtä pitää jatkaa. Se oli tota, suhteellisen pieni kokeilu. Ja siitä lähti semmoinen idea, että lähdetään kehittämään tämmöistä ö, isompaa projektia. Ja se nimettiin heti aluksi tunneprojektiksi, mutta silloin kun me lähdettiin sitä tekemään, niin me ei suinkaan tarkkaan tiedetty, että mitä me ollaan niin kuin, hakemassa. Ja se oli ihan tarkoituskin, että me saatiin tähän mukaan kaksi palvelumuotoilijaa. Ja ajatuksena oli se, että lähdetään sinne kentälle katsomaan, niin kuin, mitä siellä yksikössä tapahtuu. Kirjataan se tarkkaan ylös ja sitten lähdetään sillä tavalla puhtaalta pöydältä miettimään, että mitä tämä kaikki havainnointi, mitä me siellä yksikössä tehdään, niin mitä se meille kertoo. Ja tämä tunnesormusprojekti oli aikuisten tota, kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa ja tässä päätettiin sitten ottaa kaksi lasten yksikköä. Ja me ehkä pikkasen niin ajateltiin alussa, että tästä varmaan tulee jotain ehkä vähän samanlaista, joku tekninen härpäke ja sitten me sitä kautta ehkä päästäisiin kiinni sinne lasten niin vuorovaikutukseen ja sen lasten ja työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen. Se oli se sellainen niin ajatus, mikä meillä oli, mutta mm. niin kuin sanottu, niin me sitouduttiin siihen, että lähdetään puhtaalta pöydältä ja niihän me sitten lähdettiin ja niin kuin mä sanoin, sinne jalkauduttiin Sieltä tuli ihan hirveästi sitä materiaalia, vaikka siellä oltiin vain niin yksi vuorokausi kahdessa eri yksikössä. Ja se muodosti valtavan seinän siitä päivän kulusta ja niistä kohtaamisista. Ja siinä oli ihan keskiössä heti, niin näkyi, kun sen kaikki se levitettiin siihen seinälle, niin siellä huomasi heti, että hyvänen aika, täällä on niin kuin ihan todella monta kohtaamista päivän aikana. Että oikeastaan mm. sehän on yhtä sellaista kohtaamista. Ja sitten me lähdettiin niitä kohtaamisia niin kuin purkamaan ja analysoimaan, Et miettii, että miettii, mitä niissä niin kuin tapahtui. Että nehän oli kirjattu aika lailla silleen, että mitä siinä juuri tapahtui, että tällä hetkellä niin kuin asiakas tulee syömään, syödään hänen kanssaan tai lapsileikki ja lapsella tulee tarve lähteä pois ja palaa leikkiin. Oli tällä tavalla niin kuin kirjattu. Ja sitten siitä me jatkettiin sit sillä tavalla, että me, meillä oli erilaisia työpajoja ja me lähdettiin pohtimaan niitä kohtaamisia, mitä niissä niin tapahtuu ja erityisesti mitä niissä tapahtuu tunnetasolla. Ja tota, sitä tehtiin sellaisella moniammatillisella työryhmällä ja, ja tota, siitä... Tuli myös ihan hirveästi materiaalia tietysti, kun ajattelee, miten monta kohtaamista yhden päivän aikana on ja ihan hirveästi niin huomattiin, että siellä on niitä erilaisia tunnetiloja. Kerro vähän, minkälaisia tunnetiloja siellä sitten tuli ilmi? No kyllä siellä koko elämän kirjo varmaan oli, että <tos> euh, hirveän paljon sitä niin kuin, niin kuin huomaa sitä että positiivista, että sitä iloa niissä kohtaamisissa <tos> erityisesti ja, Totta kai me tiedetään, että meidän asiakkailla joillakin voi olla myös niitä hankalia hetkiä, haastavia hetkiä ja siinä sitten ehkä puhuttiin paljon siitä tilanteen hallinnasta, että hyvin pianhan se keskustelu meni sellaiseksi ammatilliseksi myös, että pohdittiin, että mikä tuota mikä johtaa tämmöiseen tilanteeseen, mitä siinä tilanteessa sit voisi tehdä toisin, ja minkälaisia keinoja nyt, kun sen näki eri tavalla, sitä tarkkaili ulkopuolelta, niin, sitä, niin siinähän syntyi ihan loistavaa keskustelua siitä, semmoista niin pohdintaa siitä, että miten näitä tilanteita, jos tulee haastavaa tilanteita, niin mitkä kaikki asiat siihen silloin vaikutti, mm. ja miten sellaisia voi niin sitten välttää, mutta hän siinä oli sitä, niin kuin, sitä niin kuin positiivista tunnetta tietysti, sitä ihan uutta elämästä. Niin sitä kautta me siis lähdettiin ja kun sitä dataa kertyi, niin, kuin kerty, niin sit sitä ruvettiin teemottelemaan pikkuhiljaa. Ja se oli sit, sillä me sa, tavallaan saatiin kavennettua vähän sitä, sitä kaikkea valtavaa tunnemassaa, mitä me oltiin kerätty sieltä yksiköstä. Ja sitten kun me päästiin niin teemoihin käsiksi, niin sitten me mietittiin, että... Mitä kaikkea tämä kertoo meille ja miten tämä tavallaan liittyy meidän työhön.
1: Minkälaisia teemoja sieltä nousi?
2: No, ne ei ollut aluksi kauhean tavallaan, ne ei ollut mitenkään sellaisia selkeitä, että voi sanoa tavallaan, että ihan suoraan, että tämä teema nousi. Siellä nousi aika paljon sellaisia vallankäytöstä ja sit erityisesti ei sellaisesta vallankäytöstä tehdään tietoisesti, mutta se on huomaamatta tavallaan, että kun meillä on paljon haastetta kommunikaation kanssa, niin kuinka siinä sitten, kuinka hyvin huomioidaan toinen ja kuinka me ylipäänsä työntekijänä käyttäydytään tilanteissa, joissa välttämättä toisella ei ole ihan se samaa kykyä hahmottaa ja ymmärtää tilannetta. Siitä puhuttiin paljon ja puhuttiin sitten taas, ja sitten puhuttiin paljon siitä asiakkaan itsemääräämisoikeudesta, mikä on meillä hyvin keskeinen tässä työssä. Sitten ihan siitä arvostuksesta kohtaamisessa ja tämän tyyppisiä teemoja sieltä nousi. Ja toki me sitten niin niitä laitettiin sitten, niin kuin, äh, ruvettiin niin miettimään oikeasti, että miten ne sitten liittyy meidän työhön ja, ja päädyttiin sitten neljään eri teemaan. Ja se oli... Tota, mutta ennen kuin me, nyt menemme menen ehkä pikkasen asioiden edelleen, että tavallaan ne teemat liittyi siihen, että meillä oli ensi erilaisia teemoja, mutta meillä oli koko ajatuksena, että meidän täytyy tehdä tällä materiaalilla jotain konkreettista. Ja se, se tavallaan johti siihen, että me ruvettiin luokittelemaan niitä sitten vähän enemmän siitä meidän niinku työn näkökulmasta niitä tota, löydöksiä. Ja, ja kun me saatiin niitä Ne neljä teemaa, jotka lopulta sitten me nimettiin ne ihmisarvoksi, itsemääräämiseksi, myötätunnoksi ja ymmärrykseksi, niin sitä kautta meillä alkoi hahmottua, että hei hyvänen aika, että mitä jos me tehtäisikin jotain tästä kaikesta materiaalista, joka auttaisi meidän työntekijöitä tunteiden hallintaan ja tunteiden käsittelyyn. Ja siitä pikkuhiljaa sen kaiken keskustelun ja työpajatyöskentelyn jälkeen, niin me innostuttiin siitä, että jos tämä olisikin peli. Ja sitten me lähdettiin ihan konkreettisesti, konkreettisesti sillä tavalla, että me lähdettiin tutustumaan eri peleihin ja miettittiin, että mitä jos on tämmöistä neljä teemaa. Ja sitten meillä oli sitä materiaalia kerättynä paljon. Ja siis materiaalissa oli myös ihan semmoista aitoa tilannekuvausta. Niin siitä se heräsi, että hei, tästä voisi tulla tosi makea keskustelupeli. Ja me vietettiin monta tuota, työpajaa pelaten eri pelejä ja analysoitiin, olisiko tämä kiva ja olisiko tämä, olisiko tämä vähän trivial pursuit-mainen vai olisiko on tämä tällainen. Se oli erittäin hauskaa. Ja tavallaan myös tosi vaikeaa, kun ei koskaan tehnyt sellaisen. Meillä oli onneksi nämä koko ajan tukena kaksi loistavaa palvelumuotoilua, jotka piti niin kuin suunnan kirkkaana. Ja. ja sitä kautta se siis ihan aidosti lähti. Ja Tota, sitten kun se idea oli niin kuin muotoutunut ja niin tiedettiin, että okei, tämä on keskustelupeli, mutta tässä pitäisi olla jotain toiminnallista, niin sitten lähdettiin ihan aidosti kokeilemaan, että no niin, tässä on eka versio. Ja silloin se tarkoitti myös sitten, että äh, siihen aika nopeasti muotoutui semmonen, että siinä on niin kuin tarina ja tehtävä. Ja se tarina on semmoinen, jossa jokainen niin kuin peilaa siitä omasta kokemusmaailmasta ja kertoo jonkun tarinan, jossa... Jo joka siitä kysytään siitä, siinä tota pelissä. Ja sitten se tehtävä on enemmän tämmöinen tehtäväluonteinen Ja alussa siinä oli ihan niinku konkreettisiinkin tehtäviä, vähän tämmöisiä niinku hauskojakin juoksutehtäviä tai mm, tämän tyyppisiä. Mutta sitten lopulta se, ihan lopulliseen peliin ne päätyt, ne tehtävät semmoisia niinku ammatillisia ratkaisutehtäviä. Ja niitä, niitä sitten itse asiassa käsikirjoitettiin sitten ihan tosi laajalla porukalla, että niitä kerättiin niinku ihan kaikki sai osallistua siihen, että oli pajoissa, mutta myös niitä kerättiin ihan sitten sieltä yksiköistä ja kaikissa työntekijöiltä niin tämmöisiä todentuntuisia tarinoita, jotka eivät kuitenkaan ole asiakastarinoita.
1: Joo. No sitten, mitä sä oot kuullut, kun tätä peliä on alettu pelaas
2: yksiköissä, niin minkälaisia kokemuksia on tullut, millaista palautetta? No, tosi hyvää palautetta. Et se, usein kun tätä kehitettiin, lopulta tämä peli kehitettiin niin, että kierrettiin varmaan kolmessa paikassa yksiköissä pelaamassa ja saatiin aina sitä palautetta ja sitten tota, kun sit tota palaute oli saatu, niin muokattiin peliä ja ne viimeiset kymmenen peliä, niin se ei ehkä ollut enää niin paljon sellaista isompia mm. muutoksia, vaan siinä vielä testattiin sitä samaa. Mutta sen mä huomasin, että kaikkia jännitti ihan hirveästi aina kun tuli, että apua, että nyt tässä pitää, mitä tässä pitää osata ja tehdä ja apua pitää puhua tunteista. Mutta sitten kun kaikki huomaset että hei, nämä on ihan sitä meidän ydintyötä, eikä tässä varsinaisesti tarvikaan puhua tunteista vaan omista kokemuksista ja siinä lomassa tulee käsiteltyä ne omat tunteet, niin, niin se tunnelma oli aina tosi vapautunut ja, ja tosi niin kuin Tota, jotenkin semmoista niinku positiivista, vaikka siellä oli joukossa vaikeitakin asioita käsiteltävänä tai mm. tavallaan haastaviakin niinku paloja purtavaksi, niin kaikki koki, että se on tosi kivaa. Mä sellaista palautetta tuli, että on parempaa kuin työnohjaus, mm. että, että tämä on lepposampaa ja kun tämä ei tavallaan koske myöskään ihan suoraan sitä omaa asiakasta, vaan tässä yleisellä tasolla pohditaan asioita. Mm. Ja sitten Tämä on oikeasti, se on ollut aina ihana hetki olla siinä, kun sitä pelataan intensiivisesti kaksi ja puoli tuntia. Siinä saa aidosti niin keskittyä toisiinsa. Joo. Ja siellä on paljon sellaisia kysymyksiä, mitkä myös pikkasen raottaa ihanalla tavalla sitä omaa kollegaa ja kollegan ajatusmaailmaa. Niin siinä oppii aina uutta niin sellaisista ihmisistä, joiden kanssa on tehnyt pitkää yhdessä töitä, niin tulee ihan uusia puolia.
1: Miten, tota, mitä sä, niin Nadia, ajattelet noin yleisesti? Niin... Kun, tai joskus kuuluu sanottava, että tunteet ei kuulu työpaikalle. Mitä sä ajattelet siitä asiasta?
2: No, mä en ajattele, että se on edes mahdollista. Että tavallaan jos ajattelee, että me tehdään tämmöistä hyvin ihmisläheistä työtä, niin, niin siinä se kohtaaminen on ihan keskiössä, niin ainahan siinä liikkuu tunteita. Mm. Ne saattaa olla neutraaleja välillä, että ne ei varmaan sillä tavalla hirveästi tule pintaan, mutta sitten välillä ne on tosi tota, voimakkaita onneksi useimmiten sinne iloonpäin ja, ja nauruun ja sitten välillä voi olla niin niitä haastavia hetkiä tai jopa ihan suruakin kokea. Ja olishan se niin outoa, jos me ajateltaisiin, että niitä ei saisi kokea ja niitä ei saisi näyttää. Mutta se on tietysti ihan eri asia sitten se, että millä tavalla sitten siinä tilanteessa toimii tavallaan niiden omien tunteidensa kanssa. Että mä itse ajattelen, että Me ollaan jollain tavalla peilejä toisillemme ja meillä on aina varsinkin ammattilaisilla niin velvollisuus tavallaan katsoa, että mitä sieltä peilistä näkyy sille toiselle toiselle henkilölle. Eli eihän se, että näyttää tunteita, niin tarkoita sitä, että se on holtitonta, vaan se on ihan osa meidän luonnollista olemista, mutta siinä pitää tietysti ammattilaisena osata säädellä niitä.
1: Ja totta kai on sit tärkeää, oppia myös sitten tavallaan ammattilaisena tunnistaa niitä omia tunteita
2: siinä. Ja sitten sen kautta ehkä sitten se säätelykin on helpompaa. Kyllä, se on varmaan se ihan niinku lähtötilanne. Eli pitää lähteä siitä, että meistä jokainen pysähtyy ja, ja aidosti niinku oppii tunnistamaan niitä omia tunteitaan niissä tilanteissa. Siitä se lähtee. Sitten kun niitä tunnistaa, niin niitä pystyy myöskin säätelemään. Kiitos Nadia, tosi paljon. Kiitos, oli ihana käydä.
1: Kuunnellaan seuraavaksi kahden ohjaajan ajatuksia siitä, että onko se helppoa säädellä niitä omia tunteita, jos joskus vaikka ärsyttää tai on turhautunut olo siinä omassa työssään. Ja miltä ohjaajista tuntuu se, jos he huomaa, että asiakkaalla on jotenkin huono olla? Ohjaajat Valentina Hoti ja anna Hartikainen. Moi ja kiva, kun te pääsette keskustelemaan.
0: Moikka, moi. Moi. Tota, Rinnekodilla, kun on hyvin erilaisia
1: yksiköitä, niin kertoisitteko te vaikka alkuun, että minkälaisissa yksiköissä te työskentelette? Aloitassa vaikka, Valentina.
3: No mä oon tällä hetkellä lastensuojeluyksikössä ja meillä on kolme asiakasta, jotka on erityisen nuoria.
0: Okei. Okay. Entäs anna Mä oon tuolla Pasilassa Meripihkassa semmoisessa päiväaikaisen toiminnan yksikössä ja siellä on autismikirjon asiakkaita ja kehitysvammaisia, ihan aikuisia ovat meidän asiakkaat tai semmoista liikkuvaista, aika vahvan tuen porukkaa. No, te saatte ohjaajina tavallisen
1: työpäivänne aikana kohdata ehkä aika monenlaisiakin tunteita. Tietysti niin asiakkaissa, mutta myös ehkä itsessänne. Mutta jos puhutaan ensin, ensin tota, asiakkaista, niin... Hehän voivat tietysti olla tyytyväisiä, rauhallisia, iloisia, innostuneita, väsyneitä, vihasia, turhautuneita, ihan mitä vaan, mitä nyt kuka tahansa ihminen voi olla. Mutta kertooko nämä teidän asiakkaat teille itse tunteistaan vai saatteko te olla niin tuntosarvet vähän pystyssä koko ajan? Miten te havainnoitte teidän asiakkaiden fiiliksi?
0: Meillä tosiaan, kun meillä on osa meidän asiakkaista on puhuvia ja osa ei puhu ollenkaan. Meidän asiakkaat on tosi taitavia kyllä ilmaisemaan kaikkia tunteita, mutta sitten se kertominen voi olla joskus vähän haastavampaa, että millä keinoilla sitten osoittaa, että, että tosi semmoista vahvaa reagointia asioihin ja, ja niin kuin äänillä ja eleillä ja ilmeillä. Ja tosiaan kyllä pitää olla ne tuntosarvet tosi tarkkana ja koitetaan sitten niin kannustaa asiakkaita ilmaisemaan semmoisilla rakentavilla tavoilla niitä tunteita, että se on ehkä se myös se haaste meidän meidän tuolla yksikössä välillä. Mitä ne tavat voi olla, miten te tuette sitä asiakasta kertoa niistä tunteistaan? Tosiaan meidän asiakkaat kommunikoi kaikki vähän omalla tavallaan ja sitten se on tosi yksilöllistä, että miten kutakin asiakasta tuetaan, että että meillä on esimerkiksi muutama puhuva asiakas, ja heitä sitten mahdollisimman paljon tuetaan siinä puheessa. Ja sitten heidän kanssa on myös näitä, näitä niin kuvia käytössä esimerkiksi sen niin päivästruktuurin hallintaan. Mutta enemmän sitten niin tämä tunteiden ilmaisu mun mielestä varsinkin heidän kohdallaan toimii sillä niin puheella. Että aina jos, jos tulee joku, joku kohtaus, niin sitten niin mahdollisimman jotenkin tämän asiakkaan kielellä koitetaan sanottaa, että okay.
1: No miten Valentina, kertooko teidän, teidän tuota asiakkaat tunteista vai?
3: No siis meillä on kaikki asiakkaat puhuvia, mm. mutta tosiaan se ihan sama mikä tunne on, että jos on yliinnokas tai sitten ahdistaa tai muuta, niin yleensä se näkyy aggressiivisena käytöksenä enimmäkseen, että kun niitä tunteita ei osata hallita, mutta me tarjotaan myös, niin että meillä on tunnekortit käytössä, kun pyritään keskustelemaan asiakkaiden kanssa, että jos sieltä asiakas ei pysty millään kertomaan, että mikä on fiilis tai muuta, tai sitten yksilöllisesti keskustellaan heidän kanssaan, niin tarjotaan erinäisiä mielipiteitä ja apuja siihen, että miten voisi ensi kerralla vaikka ilmaista tunteensa ilman sitä aggressiivista käytöstä.
1: Miten te siinä tilanteessa saatte sitten asiakkaan, niin kun, jos, jos hän on vaikka semmoisessa puhuit, että yliinnokkaassa tilassa tai jotenkin tosi tuohtunut, tai jotenkin että se tunne hänellä on tosi suuri, niin miten te saatte sitten hänet siinä niin kun, vähän rauhoittumaan?
3: No aina se ei toki auta, mutta yleensä siinä on teho, että pyrkii vaihtamaan vaikka puheenaihetta johonkin muuhun tai sitten keksii vaan jotain, niin kuin, että ei katsotaanko leffaa tai ehdottaa erinäistä aktiviteettia. Et toki se ei ole aina mikä on tepsinyt, mutta yleensä siihen, niin kuin, tai sit siihen tarvii kokonaan niin kuin, vähän tuntemattoman man ihmisen, että voidaan kutsua vaikka tuosta naapurista joku käymään tähän, niin sitten kun siihen tulee niin kuin, eri yksiköstä joku, niin... Asiakkaat yleensä niin kuin hämmentyy siitä, että tänne tuli joku, niin alkaa keskustelemaan niin eri asioista heidän kanssaan.
1: Miten Anna-Kaisa, onko teillä vähän samat keinot käytössä vai toimiiko tällainen ylipäätänsä teillä
0: ollenkaan? Ähm, niin, että vaihdetaan vähän niin kuin ajetta, jos mm. jos asiakas... Um, kyllä se joskus, joskus toimii. Joskus toimii myös semmoinen niin naamankin vaihto, että, että tuleekin toinen ohjaaja tilanteeseen. Semmoinen vähän niin yllätys saattaa joskus toimia. Että aina se ei toimi. Et sitten mm-hmm. joskus asiakasta saattaa ärsittää jopa se, jos se vähän niin huomaa, että mitä tässä nyt koitetaan <laughs> niin yrittää. Et se riippuu tilanteesta. Mutta... No, mi- miltä se tuntuu ohjaajana, jos, jos tota
1: asiakkaalla on? paha olo, että huomaatte, että hänellä on paha olla ja ehkä hän käyttäytyykin sit aggressiivisesti, niin kuin Valentina sanoit, niin miltä se
3: teistä tuntuu? Tota, kyllä siitä tulee huono fiilis itsellekin, varsinkin, että niitä on tosi usein tullut vastaan ja varmasti tuleekin vastaan tällaisia ja sitten ne on ollut joitain tilanteita joskus, että asiakas on voinut tosi huonosti ja Hänellä on kestänyt monta kuukautta, että hän pystyy kertomaan sen, että hän voi huonosti. Ja sitten kun ollaan menty vaikka päivystykseen, että saataisiin apua siihen huonovaisuuteen, koska on itse tuhoisia ajatuksia, niin se vastaanotto siellä päivystyksessä on ollut tosi erikoista ja koska on erityisasiakkaita niin erityispiirteillä, niin heidän mielestään se on enemmän menee siihen, että ei heillä ole mitään, että he vaikuttaa ihan rauhallisilta. Että minkään vaan. Ja sitten sä oot itse siinä hoitajana, joka on pitkään tuntenut vaikka kyseisen asiakkaan ja tiedät, että kaikki ei ole hyvin. Niin tosi turhauttavaa. Niin että, ja ymmärrän kyllä, tulee turhauttavaa olla myös asiakkaan puolesta, että ei tavallaan uskota siihen, että nyt vihdoin yrittää kertoa, että hänellä on paha olla. Niin huono fiilis.
1: No ihan varmasti joo.
0: M- mites Anna-Kaisa. Joo, no kyllä, mäkin tunnistan tuon, että varsinkin jos on semmoinen pidempi-aikainen asiakkaalla selittämätön paha olla, niin se on semmoista tosi raskasta itekin käsitellä tai joutuu vähän niin psykaamaan itseensä, että se liikaa siihen tunteeseen mukaan. Mutta sitten semmoinen impulsiivisempi niin tunteen ilmaisu, niin sitten Ehkä se riippuu paljon myös siitä omasta mielentilasta, että millä niin jallalla itse on herännyt vaikka aamulla, että pystyykö niin olemaan enemmän siinä niin omassa tota, tasapainossa vai tota, meneekö mukaan siihen. Että joskus se on että Varsinkin jos vaikka asiakkaat käyttää paljon kovaa ääntä tai on väkivaltaisia, niin toki siinä itselläkin tulee helposti se, että menee niin tunteisiin niin sanotusti, mutta sit joskus... Huomaa, että nyt niin kuin pystyykin olemaan taas kärsivällisempi, että se, se riippuu myös tilanteesta ja no
1: voiko, voiko sitä jotenkin harjoitella? Miten, miten, tota, miten te onnistutte sitten, tai miten sä vaikka onnistut keräämään sen sun ammattitaidon ja pääsemään siitä omasta ärsytyksestä vaikka yli, jos, jos joskus on sitten herännyt vähän väärään jalalla ja,
0: ja ei niin jaksaisi? No, no siinä mä ehkä koen, että työkaverit on tärkeässä roolissa, että saa vähän niin avautua siellä työpaikalla. Että, että nyt kyllä ärsytti tosi paljon. Joskus jopa se vaan, että saa sanoa sen asian ääneen, niin sitten se niin voi laukasta sen. Ja tietysti se niin kuin, niin kuin palautumisen ja levon tärkeys on niin ihan semmoinen niin ainakin itselle se, että täytyy, täytyy niin päästä palautumaan vapaa-ajalla, että Joo. jos, jos kasaut- paljon sitä semmoista kuormaa, niin sitten sit se kyllä niin kuin ei oikein mikään sit tunnu auttavan. Että.
1: No miten Valentina, jos, jos sulla on vaikka äh, surullinen olo jonkun asiakkaan puolesta, että niin, niin kuin tuossa kerroit tuon tapauksen, että vaikka päivystyksessä ei ole otettu vakavasti, niin jääkö se asia sitten niin vaivaamaan, miten sä sitten tavallaan pääset siitä olosta yli?
3: Siis jää todellakin, en voi sanoa niinku sama mieltä kuin Anna-Kaisen, että siinä on tärkeässä roolissa työkaverit, mutta olen henkilökohtaisesti sellainen ihminen, että varsinkin kun kyseessä on nuoria tai lapsia, niin otan ne jotenkin henkilökohtaisesti itteeni, että ne jää vaivaamaan vielä pitkään, vaikka se asia olisi saatu käsiteltyä ja muuta, mutta yleensä niin kuin... Kyllä pyrkii keskustella työkavereiden kanssa. Ja, no mä keskustelen tosi paljon myös meidän esihenkilön kanssa, että yksikön johtajan kanssa näistä tunteista. Ja sit ihan, mulla on siisko kanssa täällä töissä, niin hänen kanssaan sitten vapaa-ajalla pystyy vähän enemmän purkaa näitä fiiliksiä. Keskusteleminen jonkun henkilön kanssa, joka tekee samaa työtä, niin se on tärkeää.
1: Se on hienoa, että jos te pystytte siellä työyhteisössä käsittelemään näitä asioita, ja voisin kuvitella myös, että on tärkeää just toi, että esihenkilö on sellainen, jolle voi myös avoimesti kertoa myös niistä omista niin sanotusti negatiivisista tunteista, että jos joku asia jää vaivaamaan tai ahdistamaan.
0: Meillä on jotenkin siinä mielessä, tai mä oon tosi kiitollinen meidän työyhteisöstä, kun meillä on niin pitkään ollut sama porukka tuolla, että... Meillä on kyllä ihan niin kuin tullut suuriakin tunteita, että ollaan itketty, mä oon itkenyt töissä ja olen nähnyt, että mun työkaverit on itkenyt. Ja sit, sit se on tavallaan, että pystyy silleen jotenkin turvallisesti tunteen, että jos olisi vaikka ihan uutena jossain, niin sitten ei ehkä uskaltaisi ihan niin, niin avoimesti näyttää omia tunteita ja saattaisi jäädä enemmän vielä niin kuin, niin kuin pidemmiksi ajoiksi sinne niin. Tälle. Miten sitten nyt ollaan puhuttu näistä
1: asiakkaiden turhautumisista ja ahdistuksista ja ja huonosta olosta, mutta miten sitten asiakkaan hyvä olla? miten se teille
0: näyttäytyy? Mistä te huomaatte, että teidän asiakkailla on hyvä olla? No meillä kyllä siis, kuten sanoin, niin asiakkaat on tosi taitavia ilmaiseen kaikenlaisia tunteita, niin sitten on tosi paljon naurua ja sellaista leikkisyyttä ja huumoria ihan päivittäin. Että se, se on niinku kyllä ihanaa, ihana, että siinä, missä he osaa ilmaista sitä pahaa paha oloa impulsiivisesti, niin myös sitä hyvää oloa. Et, et, no jokaisella on tietenkin taas ne omat, omat keinot ilmaista, mutta sitten tietenkin myös meidän asiakkaat on tosi kovia, niin myös halailee ja tulee lähelle ja sitten sitä on pitänyt vähän korona-aikana koittaa rajata. Että nyt, nyt asiallisesti ja vietään vähän nämä turvavälit. Että, joo, paljon sellaista hauskuutta ja naurua. Ja. miten
1: Valentina, teidän, teidän asiakkaat, nuoret, ilmaisee sitä hyvää
3: no, oloa? että oikeastaan melko samalla lailla kuin Olla Meri että Meilläkin asiakkaat heittää vitsiä ja yhdessä katsotaan elokuvaa ja ymmärretään toisia, kun on kuitenkin näitä yli 15-vuotiaita ja sitten on näitä alle 15-vuotiaita, niin jos vaikka katsotaan joku leffa, niin sitten kun päätetään, että katsotaanko 15 leffa vai ei, niin siinäkin sen näkee selkeästi, että kuinka asiakkaat sitten ymmärtää ja automaattisesti kysyy, että voidaanko me nytten katsoa, koska täällä on alle 15-vuotias ja luetko mun puolesta, että niin kun asiakkaat myös antaa toisilleen ymmärrystä, kun Lapsia lapsi- ja perhepalveluissa niin tosi usein menee sillä että koska he ovat lapsi ja nuoria, niin he eivät ymmärrä, että pitää asettaa myös tai ajatella toisia. Se näkyy tosi paljon heidän olossaan, kun he alkaa myös miettimään, että hei, täällä on alle 15-vuotias vaikka, tai sitten ihan se, että he muistavat myös, jos joku on sanonut, että pelottaa vaikka kauhuleppat, niin... Sitten he että hei, voisitko tulla vaikka mun kanssa katsoa tuonne huoneeseen ja sanoa muille, että ei kai teitä haittaa, että me mennään. Ajatellaan myös tosi paljon muita.
1: Se on hienoa, hieno, että siellä he ottavat toisiaan huomioon ja huolehtivat. Tota, miten te koette, että te voitte itse vaikuttaa sitten teidän työpaikallani siihen, että minkälainen se tunneilmasto on. Jos miettii ihan sitä omaa työyhteisöä, mutta toki myös sitä asiakkaidenkin kanssa tehtävää työtä, että mikä se tunneilmasto on siinä välillä, mutta miten te voitte vaikuttaa siihen ilmapiiriin?
0: No mä koen, että se, että mä pystyn pitämään huolta, huolta itsestäni, ja ehkä siitä omasta jaksamisestani, niin sit se automaattisesti vaikuttaa jotenkin siihen, että, että mä teen sen työn silloin niinku paremmin ja on niinku läsnä, läsnä siinä hommassa. Ja, se, ja se, semmoinen niinku ehkä, että justiin saattaa kysyä vähän just työkaverilta, että, että hei, että tarvitse apua tai, että, tai että jos näkee, että työkaverilla on jotenkin semmoinen hankala hetki tai... Näin niin sitten sit, niin tarjoaa siinä kohtaa apua, että, tai, että, voidaan, että voidaan vaihtaa, että kerro, tarvitsee tähän taukoon. Niin Tämmöiset pienet, pienet niin kuin asiat, missä voi vähän huomioida. Niin, niin, niin. Hmm. Entäs Valentina?
3: No, mulla on aina ollut töissä, mutta kohtele muita niin kuin haluaisit muiden kohtelevan sinua. Ja mä oon aina ollut sitä mieltä, että yksityiselämän... Niin Asiat pitää jättää sit oven ulkopuolelle, kun tulee töihin. Mutta toki, jos on todella vaikea sun muuta, että monesti on käynyt vaikka sillain, että jollain on kuollut läheinen tai muuta, ja on tullut kuitenkin töihin, koska haluaa ajatella muuta, niin pitää olla avoin myös työkaverille, että kertoa, että on jokin tapahtunut jotain ja sitten ne muut ymmärtää, mutta ottaa muut huomioon nimenomaan ja Pyrkii auttaa myös heitä. Tota, ää, puhutaan vielä loppuun, loppuun
1: siitä, että mitkä tuo siellä töissä teille niin kuin
0: kaikkein parhaimmat fiilikset. Mistä te saatte niin kuin iloa? Sanotaan, että kyllä, kyllä niin kuin päivittäin on tosi hauskaa töissä. Vaikka, siellä, vaikka tuo työ on niin kuin myös rankkaa ja aiheuttaa niin kuin myös just semmoista. Miten semmoisia huonoja fiiliksiä ja vähän välillä riittämättömyyttä ja muuta, mutta se on todella niin kuin hauskaa hommaa, että joka päivä nauretaan ja tulee jotain yllättäviä tilanteita ja, ja sitten semmoista, niin kuin, että, että, että voiko näin, niin kuin, että miten sä nyt noin sanoit, että ei, ei toinen tuo ole mahdollistakaan, että mistä sä on keksit ja että semmoista todella niin kuin hauskaa ja sitten se, että kun vaikka asiakkaat välillä tuntuu, että, että meidän pitäisi nyt asettaa tavoitteita ja ei mennä eteenpäin ja jotenkin junnataan paikoilla, Mutta sitten välillä tulee sellaisia yllättäviä, että hei, wow, sä onnistut, mitä, teit tuon? Niin hetket on aina jotenkin todella lämmittäviä ja ihania. Ihana kuulla. Miten Valentina?
3: No mulla on myös sama, että jokainen onnistuminen asiakkaan kanssa, ihan pieninkin vaikka, että... Saat asiakkaan avautumaan tunteista ilman, että sieltä tulee mitään ulmyrskyä perään. Tai on monia tilanteita myös, missä jos on ollut huono fiilis asiakkaalla ja muuta, ja sieltä tulee kaikkea haukkumista ja ihataan ja muuta. Ja sitten kun se tilanne on ohitse, niin asiakas halaa ja kertoo, että kyllä välittää. Ja tällein, että, ja ehkä myöskin, kun tekee myös muissa yksiköissä töitä, niin... Se side, minkä sä saat niihin asiakkaisiin, kun sä et ole päivittäin siellä. Että sitten kun sä meet vaan käymään, niin tulee asiakkaat moikkaamaan ja muuta, että sä tiedät, että sä oot tehnyt jotain oikein, koska asiakkaat yleensä muistaa ohjaajat sekä hyvistä että huonoista kokemuksista. Mutta se, että sä saat asiakkaat voimaan hyvin ja oikeastaan integroitumaan myös tähän muuhun maailmaan, että kun mennään vaikka tuonne kauppareissuun, vaan ja se me on tuo niin kuin ilman suurempia ongelmia ja sitten sä näet, että asiakas on tosi tyytyväinen, niin nekin. Tai sitten ihan vaikka se on se negatiivinen puoli, että asiakas riehuu ja on aggressiivinen ja sieltä voi tulla puremista ja nyrkkejä, mutta tulee kuitenkin fiilis, että asiakas on saanut purettua tunteensa ja sitä varten me ollaan täällä.
1: Hei, ihanaa. Kiitos teille molemmille, kun tulitte puhumaan tunteista. Kiitos myös Seuraavaksi kuullaan kahden Rinnekodin asiakkaan pohdintoja muun muassa siitä, että mikä voisi heitä auttaa, jos heillä on joskus paha olla. Kysyin heiltä myös, että näkyykö heille koskaan se, että jos ohjaajalla onkin huono päivä. Nyt mulla on tässä mun kanssa juttelemassa ja Totti Sarasti. Tosi kiva, kun pääsitte, pääsitte mun
4: Kiitos. kiitos.
1: Tuota, te molemmat käytte arkisin äh, Rinnekodin Kornetissa, joka on siis työhön yksikköni. Niin ihan mielenkiinnosta. Mä kysyisin tähän alkuun, että mitä te siellä Kornetissa yleensä päivisin teette?
4: Me käydään välillä ulkona ja sitten meillä on luovaa liikettä ja sitten meillä on mediapajaa kirjoitetään Marttikselle juttuja, sitten on sellainen aitti- ja ja sitten on, on aina kielätystä ja
3: Hyvin paljon
1: erilaisia juttuja. Onko Vilma on vielä tuohon jotain lisättävää? Tuosta tuli kyllä aika kattavasti.
5: Öö, meillä on myös tota nuovaryhmä ja onnahdusvaltaryhmä ja sitten on kirjallisuusryhmä. Okei. Okay. Vau, wow,
1: kuulostaa hauskalta ja tosi monipuoliselta. Tota, miltä teistä tuntuu aamulla niin herätä ja lähteä sinne, sinne tota, työvalmennusyksikköön?
4: Tuntuu, tuntuu kyllä tosi hyvältä. Että mä aina heraan aina. Aina iloisesti ja hyvällä tuulella ja, tu- ja, ja toivotan kaikille hyvää huomenta. Ja.
5: Ihana kuulla, miten Vilma? No, mäkin aina herään aina aamua iloisesti sillä seitsemän aikaa sitten. Mähän iloisesti lähden kävelemään bussitysäkille ja sitten tuun tänne töihin iloisena mielellä.
1: Eli töihin on ihan kiva lähteä? On. Onko ikinä sellaista aamua, että huvittais, ei huvittaisi, ei jaksaisi, voisi jäädä vaan kotiin nukkua?
4: No, ei, mulla ei ainakaan sellainen, että, 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 että ei jaksaisi millään herätä, vaan mä elän niin tosi hyvällä.
1: No, mä en kyllä yhtään ihmettele, kun kuulosti siltä, että teillä on niin mukavaa, mukavaa tekemistä siellä töissä, että, että kyllä mäkin mielellään lähtisin. Onko Vilma sul ikinä sellaista, että ei huvittaisi? No
5: kyllä, joskus saattaa olla, mä en mä jaksaisi nousta selvästi, mutta siirtymä mä jaksan nousta ja lähden töihin.
1: Tota, mitkä asiat tuo eniten iloa siellä? töissä. Vilma voi vaikka aloittaa.
5: No se kun näkee noita ystäviä ja sitten on kivoja töitä, niin siitä tulee niin hyvä mieli. Mm. Entäs Totti?
4: Ää, kun, näkee, kun näkee hyviä työkavereita ja hyviä ohjaajia ja, ja kun on paljon tekemistä. Ei tule tylsää. Ää...
1: Onko teillä siellä paljon hyviä kavereita? Oho, onhan on,
4: on, Onhan täällä kyllä tosi hyvä ilmapiiri. Että. Ja, ja, ja on, aika, on kyllä aika hauskaa, että täällä niinku vitsaillaan ja nauletaan tosi paljon.
1: Se on kyllä tosi tärkeää, että on työpaikalla hyvä, hyvä ilmapiiri. Ja se, se kyllä se huumori aina tuo siihen semmoista iloa. Tota, mm, mit, miten te itse ajattelette, että te voitte siihen ilmapiiriin vaikuttaa, mikä sieltä en töissä on, siellä Kornetissa?
4: Hmm. Niin, olevalla, ole, olevalla hyvissä ja paikalla ja olla niin kuin oma, oma, oma tätä itsesi.
1: Juurikin näin. Toi oli muuten tosi hyvin sanottu. Se on usein niin kuin tärkeää. Että jos on semmoinen, semmoinen työyhteisö, missä kaikki pystyy olla niin kuin ihan oma itsensä, niin, niin silloin kaikilla on yleensä hyvä olla.
4: Mm-hmm.
1: Kysyisin sellaista asiaa, että te, te nyt olette molemmat aika hyvän tuulisia, tyyppejä yleensä, mutta kyllä varmaan joskus, joskus niin kaikkia ihmisiä harmittaa. Niin mitä jos tällainen yleisesti, jos joskus on paha mieli, niin miten, miten te tuutte sitten paremmalle tuulelle? Mikä siinä auttaa, jos joku asia joskus harmittaa? Mitäs Vilma sanoisi?
5: No, joskus mun piiristää se, jos mä saan jonkun kiman viestin tai jotain. Tai jotain. Erkkoa, niin siitä mä hyvälle tulen.
1: Kukas se viesti voisi laittaa? Onko joku sun kaveri vai? Uh,
5: no jos mun, joku mun läheinen laittaa joku viesti, jos mä pääsen joku kiva paikka, jos joku tulee mulle kylään sitten siitä mä viestyn tai esimerkiksi jotain mukavaa syötämää, niin, niin tekee hyvin iloiseksi.
1: No, onkin hyviä, hyviä juttuja. Entäs Totti, jos sulla on paha mieli, niin mikä sutsaa sit paremmalle tuulelle? Mikä siihen helpottaa?
4: No, mulle, m- siis mä tuolla, jos, j- jos joku juttu vaan harmittaa, niin mä kuuntelen musiikki ja on myös
1: erinomaisia keinoja.
4: Niissä niinku aina auttaa, vaan niinku, tauottamaan.
1: Mm, kyllä. Miten tota, jos vaikka joku asia harmittaa siellä töissä, niin, niin pystyttekö sitten uh, juttelemaan ohjaajille?
4: E, e, siis mä olen niinku, niinku huomannut, että mä voi, niinku, pystyn juttelemaan ohjaajille töissä, jos joku on harmi e niin Ainakin niin pystyn juttamaan ohjaajien kanssa.
1: Tuntuu se helpolta vai, vai vaikealta mennä puhumaan niille ohjaajille?
4: Tuntuu tosi niin helpolta. Että...
1: Miten Vilma ajattelet?
5: No, kyllä mä, mä joskus saatanut kertoa ohjaajille, jos minulla on jotain mohjata, mutta en aina. Joskus olen tota, saatanut olla jossain, joskus jossain suuremmassa tai jossain, mutta en aina.
1: Ja, joo. Oletteko no, te huomannut, että onko ohjaajilla koskaan niin sanotusti huonoja päiviä vai onko ne aina hyvällä? tuulella.
4: Eh, no siis mä, mä en ainakaan nähnyt tahojaa, ja tois koskaan ollut pähällä tuulella, ne on no aina hyvällä tuulella.
5: Mites Vilma? En mäkään kyllä mä koskaan nähnyt, että on, se, että on se ollut pahan no Ne on aina niin hyvän tuulisia. Hmm,
1: no mutta sehän on mukavaa sitten. Tota, mä mietin sellaista, että mi, miltä teistä tuntuu, jos jollain työkaverilla siellä kornetissa, niin, niin tota, on huono päivä. Toisaalta asiakkaalla? Koska sielläkin, niin kuin te kerroitte, niin teillä on, no, teillä on hyvä meininki, huumorikukkia hyvät hyvä ja jokainen saa olla, olla sellainen kuin on, mutta varmasti aina välillä jollain voi olla huono päivä. niin, Miltä se teistä tuntuu, jos te huomaatte, että jotain työkaveria harmittaa?
4: No, ky- kyllä se tuntuu aika pahalta. Niin kuin... Silkko että sitten puoleesta. Niin mä, mä, mä en ole kyllä, siis kyllä uskaltanut kellekään kysymään, että onko kaikki hienoa.
1: Oletko mieluummin otat vähän etäisyyttä ja pysyt pikkasen kauempana, jos sä huomaat, että jotakin harmittaa?
4: No ehkä pikkasen.
1: Joo. Miten s- vilma, jos sä huomaat, että jollain on, on tota, huono päivä, joku on pahalla tuulella, niin Miltä sinusta tuntuu?
5: Kyllä, se tuntuu pahalta, mutta sitten mä otan itse kieltäisyyttä siihen ihmiseen. Mikä te ajattelee, että vois sitten
1: auttaa? Onko se sitten, että sen, kenel, kuka on huono tuulella, niin sen pitää sitten itse
4: Joo.
1: jotenkin keksiä, miten rauhoittuu, mennä juttelee ohjaajalle tai lähtee vaikka kävelylle tai kuunnella musaa?
4: No, no siis mun neuvo on niin kuin, että, että joku menee juttelemaan ohjaajan kanssa tai sitten käy tai käy kuuntelemaan musiikkia.
1: No hyviä vinkkejä. Onko Vilmalla lisättävä? Mitä sä neuvoisit, jos jotain toista harmittaa? Niin? Olisiko sinulla jotain neuvoja? Totiltu tuli tosi niin hyvät neuvot. Et.
5: No mä neuvoisin vaikka tota menemään jonkin huoneeseen vaikka laskemaan, laskemaan kymmeneen.
1: Tuo on muuten hyvä myös. Vähän vetää henkeä ja laskee vaikka kymmeneen, niin sen jälkeen voi, voi asiat Tuntuukin ihan erilaiselta. Hei, kiitos tosi paljon Tottia Vilma, ihana kun tota, jaoitte teidän ajatuksia
0: tunteisiin liittyen. Kiitos.
1: kiitos. Siinä oli tämän kertainen tunneaiheinen podcast. Kiitos tosi paljon kaikille rohkeille ammattilaisille ja asiakkaille, jotka olitte tällä kertaa äänessä. Ja hän kaikki seuraamaan Rinnekotia tuolla Instagramissa. Tilinimi on rinnekoti.fi. Sieltä te pääsette kurkkimaan asiakkaiden ja ammattilaisten eli ohjaajien arkea siinä omassa työssään. Että mitäs kaikkea se pitääkään sisällään. Siellä on kuvia ja videoita ja live juttuja aina välillä. Ja jos Rinnekoti ja kehitysvamma ala kiinnostaa työnantajana, niin käy ihmeessä katsomassa me avoimet duunpaikat kautta rekry. Meillä tosiaan on hyvin paljon erilaisia yksiköitä ja, ja myös töitä ammattilaisille sekä myös tuleville ammattilaisille eli sotealan alan viime vaiheen opiskelijoille. Mutta nyt mä sanon moikka ja ensi kertaa.
0: Rinnekoti podcast. Asiakkaat ja ammattilaiset äänessä.